0: Vamos fazer bom uso das redes sociais. Gostei dessa pergunta. Olha, minha gente, eu falava de manhã sobre o comportamento, não foi? Não basta ser católico, tem que parecer católico. Ser e parecer andam juntos. Ser e parecer. Eu digo para vocês. Aconteceu um fato, recentemente, de uma jovem... Que, eu não sei nem se está aqui se, se tiver aqui vai ouvir o recado agora não vou dizer seu nome não, viu? mas vou dizer para que sirva de exemplo para ela e para outras pessoas botou lá um comentário no meu Instagram dizendo assim padre tô te esperando nas servos ele disse glória a Deus vai para retiro mas aí eu quis conhecer a criatura para ver quem era, né? entrei na, 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 no perfil o, o arrependimento o arrependimento eu não vi nada de catolicismo pelo contrário eu só vi roupa indecente eu só vi foto sensual mas todo ano está servos. então não está aproveitando o retiro não está aproveitando o retiro. Está brincando de ser cristão. Não seja simplesmente católico. Pareça. Foi uma coisa que a mãe tinha pedido para mostrar daqui, a pouco eu mostro. Pareça católico. Tenha, tenha a, o, o bom senso de nas suas redes sociais não escandalizar. Eu falava isso ontem algumas pessoas falam agora no geral. Na Bíblia, Jesus condenou muitos pecados, não foi? Condenou o adultério, condenou o roubo, condenou muita coisa. Mas quando o pecador se aproximava de Jesus, o que é que ele falava? Os teus pecados estão? Espera aí. Ele condenou o adultério. Mas quando aquela adúltera estava aos seus pés chorando, ele disse: "Minha filha, eu te perdoo." Vai, não peques mais. Condenou o roubo. Quando chegou na casa de Zaqueu, ele disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Então Jesus condenou o pecado, ao mesmo tempo quer salvar o pecador. Agora teve um pecado, que Jesus não deu, não deu trégua não, viu? E ele disse, quem escandalizar um dos meus pequeninos Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Tem isso na Bíblia ou não tem? Tem. I imagine a gravidade da coisa. Se você escandalizar alguém, mas padre, como é que Jesus perdoa o perdoa o roubo, perdoa isso, mas não, não, está tá condenando o escândalo. Eu vou explicar para você. Vou explicar agora. O pecado, quando você comete sozinho, você está com uma dívida com Deus. Quando aquele seu pecado é motivo de escândalo, você leva os outros para o inferno. Está entendendo? Vou agora vou me colocar aqui, né? não como exemplo, mas para exemplificar. Veja bem. Eu, padre Gabriel... Digamos que eu cometi um pecado Eu cometi um pecado Dentro do meu quarto Ninguém viu Deus viu O que é que eu devo fazer? Me arrepender profundamente Procurar o sacramento da confissão Fazer uma penitência para reparar aquele pecado E continuar a vida na graça Agora, imagine você se na hora que eu cometi tal pecado Seja lá qual for Uma câmera me filmou E aquela gravação Circulou nas redes sociais Olha o que fez O padre Gabriel Isso se chama Escândalo Quantas pessoas Iriam desanimar Quantas pessoas Quantas pessoas Iriam ter uma, uma espécie de crise Meu Deus, o padre Gabriel Que eu achava que era um santo né? Olha aqui Se ele fez isso Eu também vou fazer E aí pronto Por isso que Jesus fala Cuidado para não escandalizar Cuidado Tua rede social não deve ser motivo de escândalo Olha o que tu fala Olha o que tu escreve Olha o que tu publica, olha o que tu defende, olha o que tu anda curtindo. Às vezes, uma curtida pode te denunciar. Uma curtida pode te denunciar. Ok? Então, façamos bom uso das nossas redes sociais. É uma coisa nova, nem todo mundo sabe mexer, mas é bom ter prudência. Padre, e... vamos lá. Como esposa, o que devo fazer? Como reagir diante do cônjuge que antes era católico e depois passou para outra religião e não respeita mais o catolicismo? É muito simples. Primeiro, a oração pela conversão dele, pelo retorno dele. Segundo, salva o teu matrimônio. Teu matrimônio não está invalidado porque o teu marido aposta toda a fé vocês continuam casados agora enquanto você reza silenciosamente por ele chame ele à parte e diga para ele, meu filho se você não quer ser mais católico eu só te peço uma coisa respeite a minha fé é um diálogo é uma conversa se ele está irredutível não quero, não aceito, não sei o quê. então, ô oh, meu filho, pronto Siga seu caminho. Nossa, nosso amor continua, nosso matrimônio permanece, mas respeite minha fé. Não vamos fazer da minha, da nossa casa, um inferno. Mas ao mesmo tempo, em silêncio, reze pelo retorno do seu esposo. Ok? Vamos lá. Faço parte. Vixe. Faço parte de uma comunidade que não permite. Que comunidade é essa, minha gente? Que não permite que os membros participem de encontros, eventos e show católicos. Dizem que podemos absorver alguma contaminação. E se eu desobedecer, é um pecado. O que é que eu posso responder diante disso aqui, minha gente? <risos> Estão dizendo, dizendo para sair de lá e vir para cá para Servos. Não é? <risos> olha, olha, eu não, eu não vou responder. Primeiro, porque eu não sei que comunidade é essa. Eu não sei do que se trata. Então, essas coisas, eu posso conversar com uma pessoa em particular. Certo? É mais prudente para evitar. Daqui a pouco sai a comentário aí. né? Padre Gabriel mandou sair da comunidade fulano. Misericórdia. Pelo amor de Deus. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Uma pessoa... É, um, uma pessoa que de uma igreja protestante, mais precisamente a Assembleia de Deus, que vive corretamente a vontade de Deus, pode receber ao menos o purgatório... Cada pergunta, ou minha Nossa Senhora das Candeiras. Olha, é aquilo que eu falava anteriormente. A salvação, ordinariamente, passa pela igreja, que é o corpo de Cristo. Mas Deus, que é o dono do céu, tem os seus meios extraordinários. Talvez, atenção, talvez essa pessoa que está lá não conheça a verdade plena da Igreja Católica e vive como um bom cristão lá. Então, é com ele e com Deus. Vamos continuar. Como viver a castidade no casamento? Como viver a castidade no casamento? Veja bem, muita gente pensa que castidade é simplesmente não ter ato sexual. A castidade é muito ampla. Ela vai muito além disso. A castidade, minha gente, está no olhar. A castidade está naquilo que você ouve. Castidade é pureza. A castidade está no seu comportamento. Nas roupas que você veste no ambiente que você pisa, tudo isso está relacionado à castidade. Todo casal católico é chamado a viver a castidade no matrimônio. O que significa isso? Não viver como os pagãos. O que é que diz o livro de Tobias? O livro de Tobias, o anjo Rafael vai dizer a Tobias a seguinte palavra. Meu filho, não se case como os pagãos, que são como o cavalo e o burro que se deixam dominar por suas paixões ou seja existem pessoas casadas na igreja, mas que não santificam o seu matrimônio tem gente que pensa que, ah não, agora eu casei enquanto eu estava solteiro eu vivia castidade agora que eu casei eu vou mandar brasa tem gente que pensa assim e agora eu posso tudo pintar o sete subir pelas paredes botar fogo no parquinho calma tu casou, mas não deixou de ser cristão, não tu casou, mas não deixou de buscar o céu, não o ato sexual no matrimônio deve ser também feito com pureza de intenção porque a tua esposa não é um objeto teu esposo também não é está entendendo, minha gente? Então todo matrimônio católico tem que ser vivido também na castidade. Vamos lá. Depois. Padre. Nós, aqui também é um, é um recadinho. Nós da Bahia, Paulo Afonso. Cadê o povo de Paulo Afonso? Tá aqui. Deus abençoe. Queremos te saudar. És um sacerdote. Perere, 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 perere. Obrigado. Depois vou ler com mais calma. né? Meu professor dizia que elogio em boca própria é vitupério. Não é? Mas não foi eu que me elogiei, foi os outros. Não, não, vou deixar lá. Vou guardar. Já respondi essa daqui também. Tu, Ave Maria. A maioria das perguntas envolve padre. Jesus. Depois. É, mesma coisa. É a quarta pergunta que vem aqui já respondida. Depois. É, o que precisa ter, o que precisa fazer, parece que é isso o sentido da pergunta, para ter um diretor espiritual? E como encontrá-lo? Eu dizia recentemente que nem todo padre pode ser diretor espiritual, não foi? Pois bem. O diretor espiritual é aquele sacerdote que vive uma determinada espiritualidade. né? Tem um determinado carisma, um vamos dizer assim, um perfume de santidade, digamos assim. né? Então aquele homem que vive uma vida correta, honesta, que se esforça para servir a Deus no seu estado, estado de vida, ele pode dirigir as almas. Agora sim, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você quer ter um diretor espiritual, prepare-se para a obediência. Porque tem muita gente fazendo do diretor espiritual um status. Só quer tirar foto e botar no, na internet. Olha meu pai espiritual aqui. Mas não reza, não obedece, não se confessa. Então aí está complicado, né? Direção espiritual não é moda, é caminho para a santificação. Né? Então tem que, tem que ter cuidado com isso aqui. Eu já recusei um bocado de gente padre, eu quero que o senhor seja meu diretor. Aí vinha. O padre dava um conselho, a pessoa não levava a sério. Aí vinha de novo, dava outro conselho. Então, meu filho, vai seguir teu caminho, viu? Deixa espaço para quem quer. Deixa espaço para quem quer. E outra coisa, a direção espiritual ela tem que ser é, constante. Ela não pode ser, vou falar com o padre hoje, daqui a três meses eu vou procurar ele novamente não, a direção espiritual é algo que acontece ou semanalmente ou de 15 em 15 dias ou no mínimo uma vez por mês lá vai a hora passando não vai dar tempo para responder tudo não é... Jesus disse se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda moverás montanha como posso saber o nível da minha fé no dia que você moveu uma montanha não é? <risos> brincadeira minha gente não, entenda quando Jesus fala de mover montanha, atenção: o que vai te servir tirar a montanha de um lugar e botar em outro? Vai adiantar de quê? Vai ter, vai ter alguma serventia para a tua vida? Não vai. Então, quando Jesus fala isso, ele fala no sentido figurado: mover montanha, no sentido de quem tem fé alcança o impossível. Essa é a interpretação. Esse é o mover montanha. Quem tem fé alcança o impossível. Sabe quando é que você vai saber se tem fé ou não? Quando você permanece fiel na dor. A dor é o termômetro da fé. É aquela pessoa que quando adoece, ao invés de questionar a Deus, louva e pede a cura. É aquela pessoa que quando perde um parente, ao invés de ficar perguntando para Deus, oh meu Deus, por que levou fulano? Reza pela alma daquela pessoa. Então isso é fé. Está entendendo? A gente vai medindo a fé no momento da dor, porque na alegria é muito bom pular, louvar, cantar, mas quando a dor bate a nossa porta, aí nós vamos ver se temos fé mesmo de verdade. Uma vez, minha gente, eu vou contar para vocês aqui, eu fui pregar um retiro para jovens lá na Bahia, e aí começou a aparecer uma dorzinha de cabeça. Sabe aquela dorzinha enjoada? Que se tomar um doflex, ela pode passar? E aí, né? Eu querendo dar uma de, 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 de Padre Pio, de São João Maria Vianney, de não sei o quem, cheguei diante do Santíssimo e disse, Senhor, essa dor de cabeça, deste tamanho, essa dor de cabeça eu ofereço pelas almas do purgatório. Eita! me bater uma dor de cabeça minha gente, que eu parei na cama naquele dia, era um dia de domingo, atenção o retiro foi pela manhã e pela tarde a missa a ser à noite eu fui, deitei na cama nem pra missa eu consegui ir de tão forte que era a dor de cabeça esse misericórdia agora eu vou provar se eu tenho fé ou não não é? então mais cuidado o sofrimento pode bater na nossa porta é... Vixe, falando da minha Bahia, né? Padre Gabriel, em igrejas de sincretismo religioso, como em muitos lugares em Salvador, Jesus do Eucaristo se faz presente e como é isso, padre? E é manjar, e não sei o que e etc. Vamos lá. Primeira coisa: o sincretismo religioso ele vem do tempo da escravidão. Os, escra... os negros escravizados vindos da África trouxeram nos porões dos navios as suas crenças ao chegarem no Brasil, terra de Santa Cruz como a religião oficial era católica eles foram, digamos que, entre aspas obrigados a crer na fé católica só que muitos fizeram o que? pegaram as suas, os seus orixais, colocavam debaixo do altar e em cima colocava Santa Bárbara São Cosme, São Damião São Jorge, que são santos da nossa igreja católica são santos da nossa fé e aí dá-se dá origem ao sincretismo religioso eu cultuo um santo na intenção de cultuar um orixá mas isso não acontece só em Salvador não viu? onde eu vi mais sincretismo religioso foi no estado do rio de janeiro, me desculpe se tem algum carioca aqui, me desculpe, mas eu vi muito isso lá, até mais do que em Salvador eu vi sincretismo no sul eu vi sincretismo em Palmas Tocantins então isso se espalhou agora, o que é, qual é o problema? Salvador tem só de igreja antiga tem 365 igrejas todas vivendo sua fé católica só que tem uma, que é a Igreja do Bonfim, onde existe um sincretismo muito forte. Por quê? Porque, gente, quando a porta da igreja está aberta, o gato entra, o cachorro entra, uma boiada se estourar de lá para cá, o boi entra. Porque a porta está aberta. Então, na Igreja do Bonfim, o povo do candomblé gosta de ir e vai vestido de branco e vai cheio de colar no pescoço e faz aquela coisa toda na escadaria da igreja aí a câmera vai lá da Globo, da SBT da Band e filma e mostra para o mundo como se aquilo fosse a fé do povo da Bahia mas não é não é quer provar a fé da Bahia olha para a Irmã Dulce, a primeira santa brasileira pronto Irmã Dulce Tá entendendo? Então, tenha cuidado. Nem tudo que a mídia mostra é realidade. Por exemplo, lá na minha paróquia, recentemente fizeram um abaixo assinado pedindo ao bispo que me deixasse lá. E o bispo nem, queria, nem falou que ia me tirar. Né? Mas fizeram um abaixo. Aí disseram, padre, os protestantes assinaram. O povo do Candomblé assinou. Ele disse, tá bom, né? Tá bom. Mas sabe por quê? Eu estou andando na rua de Acupe, lá com minha batinazinha ou com o meu Kledman. o povo de Candomblé pá, tudo de branco. Bença, padre, Deus te abençoe. Eu sigo o meu caminho. Eles me pedem a bênção. Tem uma senhora lá que é do Candomblé, ela, quando quer ir falar comigo, per perguntar alguma coisa, uma vez eu estava na secretaria, na secretaria paroquial, que não é um ambiente litúrgico, ela, quando me viu, tirou as sandálias na porta e entrou descalça e pediu a benção. É um, é um, eles têm um certo zelo pelo que é sagrado, do jeito deles lá. Do jeito deles. Eu já disse na igreja, eu não tolero aqui sincretismo. Eu não permito que se faça outro culto aqui na nossa paróquia que não seja católico. Nem protestante, nem do candomblé, nem de espiritismo, nada aqui não entra isso. Mas há entre o povo de, do candomblé e o padre, um certo respeito. Respeito. Então, não, não fique julgando a Bahia pela lavagem do bom não. Que, inclusive, é hoje, viu? É hoje. Se você chegar em casa, for ligar a televisão, vai ver a, a, as baianas lá lavando a igreja. Mas aquilo não é a fé do povo brasileiro, não. Viu? Do, do povo baiano, não, viu? Quem é católico de verdade não se mistura com outra crença.
1: Olha, é o seguinte. Eu fui a uma cidade daqui da Paraíba, e vi mulheres andando com muito pouca roupa. E eu não vi isso em canto nenhum do mundo. Só para vocês terem uma ideia. E aí, eu rezando, Jesus diz, eu quero que faça um, um folder sobre a pureza. E mostrar... O que é que faz mulheres ou homens querendo usar com a, aqui embaixo para mostrar o que não deve também? E eu preparei, né? Só que quando eu fui ao México, agora, que eu estou falando aqui, depois o padre vai explicar melhor sobre isso. Aí, então, tinha, junto da Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, numa única loja, uma alma do purgatório. Numa imagenzinha. Aí eu trouxe para vocês verem, olha aí. Trouxe para vocês verem. Porque estão pensando que andar de roupa toda desmantelada dá fogo. E vocês vão ver essa imagem, a mulher puxando a roupa. E vocês vão receber um folder que está nesse daí. Está essa imagem aí. Mostrei já aos bispos tudo. E eu digo uma coisa a vocês, não é uma brincadeira. Às vezes as mulheres pegam no Zap e tudo quanto é de posição até nudez e bota para aquela pessoa. Ou bota em rede social. Você sabe o que é que dá isso? Fogo. Se você morrer hoje, que a gente vai encerrar com a música se, se o Senhor viesse ao meu encontro hoje O que seria de minha alma Aonde eu iria? Então, se você tem roupas curtas, para chegar curtas, calça lá embaixo, às vezes aparecendo até a calcinha. Tenha cuidado. Use roupa composta. Não vá tentar as pessoas que vão olhar para você. Então, aqui eu vou entregar ao meu padre, ao meu filhinho tão querido, que eu tenho um carinho imenso, imenso, imenso por ele, e ele sabe disso.
0: Então minha gente, pegando o gancho do que a mãezinha falou, ela mostrou. A Eu nunca tinha visto isso, uma imagem da alma de uma alma no purgatório. Eu vou contar para vocês rapidamente, porque o tempo já vai adiantado. Daqui a pouco é a santa missa. As videntes de Kiberro é uma aparição lá da África já reconhecida pela Igreja. Aconteceu no ano de 1981. Eram três meninas, que eram outras, várias mas a igreja reconheceu a visão de três. Essas meninas passavam por uma experiência mística que eu não vi em outra, outra aparição. O que é que acontecia? Quando chegava sexta-feira, essas meninas morriam, mas não uma morte como a nossa. O coração parava de bater, a respiração parava, tudo parava. Mas elas diziam, não me enterre. Eu vou fazer uma viagem. Nossa Senhora vai me levar numa viagem. Depois eu volto. Isso acontecia, olha, gente, médicos, padres, teólogos, cientistas lá examinando a menina. Ela entrava em êxtase na sexta-feira, puf, caía lá no chão. E ficava naquele estado como morta até o domingo. Ninguém pode explicar uma coisa dessa. Por isso que eu gosto muito dessa aparição. Quando elas voltavam do êxtase, elas contavam o que tinham visto com Nossa Senhora no outro mundo, como se chama. E um dia, Nossa Senhora levou a vidente ao céu, ao inferno e ao purgatório. Claro que não entraram lá. Uma visão mística. E a vidente disse assim, quando eu vi o purgatório e o sofrimento das almas lá, eu pensei, estou vendo o inferno. E Nossa Senhora não disse nada. Nossa Senhora mostrava o lugar, mas não falava nada. Quando ela viu o purgatório, ela disse, estou vendo o inferno. E ficou apavorada. Depois Nossa Senhora mostrou o inferno. Quando ela viu o inferno mesmo, ela disse, o purgatório é o seu. Purgatório é o seu. Está dando para entender a dimensão da coisa? Em todos os dois lugares há sofrimento. Mas o sofrimento do inferno não é o do purgatório. As almas no purgatório elas sofrem. Mas sofrem por amor a Deus. No inferno é um sofrimento de desespero. Por quê? Porque a pessoa que entra lá não sairá jamais ali não existe mais amor ali não existe mais perdão é simplesmente ódio blasfêmias por, por todos os séculos dos séculos padre, e se uma alma no inferno se arrepender, não existe espaço para o arrependimento lá Santa Teresa dizia que se caísse no inferno uma gotinha de amor, o inferno seria destruído, imagine se uma gotinha de amor caísse no inferno, ele seria destruído. Então, no inferno não, é, não há espaço para o amor. No purgatório, sim. As almas que estão lá sofrem, mas sofrem esperando contemplar a glória de Deus. Porque elas sabem que dali só podem sair para o céu. Certo? Então, a gente fala assim, tem muita gente que pode, ah, eu não acredito nisso. É melhor você acreditar? Uma vez um jovem me disse assim padre e se eu viver na igreja a vida toda e quando morrer não existir nada disso aí eu dei outra resposta eu disse, olha meu filho e se existir tudo isso e você não viver a sua fé a pergunta é a contrária padre, eu não vou viver negócio de penitência, de oração porque talvez não exista nem inferno, nem céu, nem purgatório aí eu digo para você e se existir, como existe? Você vai para onde? Então viva como se Deus existisse. Viva como se Deus existisse. Porque de fato existe. Aí a mãezinha bem pede para fala, falar fala da roupa. Eu falei de manhã, falei agora de tarde. Deu o exemplo do ônibus que o policial me parou e me viu com a camisa de Nossa Senhora e a calça e o sapato. Isso para dizer o quê? Tem, sim, importância aquilo que nós vestimos. Um dia, eu estava na matriz, celebrando a missa, Aí naquele dia eu tive que reunir a liturgia para dar alguns conselhos a quem sobe no altar para fazer a leitura. Por quê? Uma mulher lá da paróquia entrou para fazer a leitura, eu não tinha percebido né, a, a vestimenta, minha, minha filha, meu filho Ela estava com aquela calça Que se não me engano chama calça leg Vocês sabem o que é isso? As mulheres sabem o que é, né? Calça leg É aquela calça de tão colada Ela mostra o útero da pessoa Não é? Ela mostra o útero Aí você imagina A criatura foi fazer leitura assim Só que para fazer leitura na missa a pessoa está sentada aqui, né? Ali está o altar. O que, é que ela faz? Ela vem até aqui na frente e faz isso. Quando ela fez isso, foi um inferno na igreja, né? Ele disse: Ei! A, a, a missa aconteceu. Eu fiquei quieto. Quando terminou a missa, ele disse: olha, a partir de hoje, só sobe no altar para ler a palavra de Deus quem tiver com a saia abaixo do joelho ou com uma calça decente fora isso, não faz mais leitura mas padre a minha forma de vestir não me diz nada claro minha filha que diz claro que diz você pode estar atraindo a atenção das pessoas para você. Sendo que a igreja não é lugar de você atrair olhares de ninguém. Ali as pessoas têm que olhar para quem? Para Deus. Para Deus. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa que tem na Bíblia e talvez muita gente não conheça, porque está lá, lá no Antigo Testamento. Muita gente só leu o Novo. No Antigo Testamento, no livro do Levítico, tem uma ordem de Deus dizendo assim, que a túnica do sacerdote a túnica do sacerdote deve cobrir os pés eu não lembro agora capítulo e versículo mas está arriscado na minha bíblia a túnica do sacerdote deve cobrir os pés e a palavra continua para que quando ele for subir os degraus do altar não mostre a perna você está entendendo o que eu estou dizendo? O padre O padre Cheio de roupa É túnica, é estola, é casula, é abatina Aí vem nosso senhor e diz na palavra Ao sacerdote do antigo testamento Na antiga aliança Imagine agora Na antiga aliança Deus já falava a respeito de vestimenta Deus já falava lá. Aí vem Nossa Senhora em Fátima dizer que muitas almas vão para o inferno por causa da moda. Gente, 1917. Sabe como é que as mulheres se vestiam? Com aquele saião. Né? Feito um, uma coisa rodada, assim. As mulheres se vestiam assim, naquele tempo. E Nossa Senhora já falava da moda. E agora? Agora lascou tudo. Porque o povo não veste mais roupa. O povo veste pedaço de roupa. Pedaço de roupa. Aí vai para a igreja com alcinha, aí alguém pode dizer assim, ah, esse padre Gabriel é um discurso moralista. Não é, não. Não é discurso moralista, não. Cuidado para você não ser motivo de pecado para os irmãos. Cuidado. Quando chegou a festa de Pentecoste, lá na paróquia, eu comecei a falar do Espírito Santo, não é? E eu dizia para o povo, olha, na Bíblia, o Espírito Santo vem como fogo, vem como água, vem como pomba. Hoje, ele devia vir como uma tesoura, para cortar o shortinho das piriguetes. Taco, 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 cortar tudo. Devemos ter cuidado. Tem um, um trecho do canto de Nossa Senhora de Fátima, que diz assim, Veste com modéstia, com muito pudor. Olha e como veste a Mãe do Senhor. Vocês estão vendo a Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Vocês já viram a foto dela, claro, né? É aquele hábito. No calor da Bahia, quem já foi lá sabe. O calor da Bahia. Irmandou-se com aquele hábito, com aquela roupa de manga, com aquele escapulário azul, com um véu que só deixava o rosto de fora. Olha isso aqui, o rostinho. Não se via um fio do cabelo. Pois bem, o tempo passou e a congregação dela inventou de mudar o hábito. Houve uma mudança no hábito. Então, as irmãs passaram a vestir um hábito onde a saia batia aqui no joelho. Normal, né? Tantas freiras que tem o hábito assim. Bate aqui no joelho. Sabe o que foi que mandou-se e disse? Vou continuar com o meu. Esse está muito curto. Uma santa. Uma santa. Aí eu pergunto para você, você quer se espelhar nas atrizes da novela ou nos santos e nas santas de Deus. Olhe quem vai para o céu. É simples. Olhe quem está no céu. Veja onde você quer passar a sua eternidade. Olha, eu digo para vocês uma coisa. Quando eu saí do seminário, eu vou encerrar com isso agora, para pegar os paramentos. Quando eu entrei no seminário, eu usava, eu usava a calça número 42. 42. No final do seminário, do seminário eu comecei a usar 44. Né? E agora, como padre, eu já estou na 46. Aí eu estou parando de comer, é né? um pouquinho, né? Olha, daqui a pouco. Só que um dia, imagine, eu estava em casa. A calça 46. As calças 46 estavam no varal. Tinha uma 44 lá. Eu vou forçar aqui para ver se dá para vestir aí eu puxei assim puxei até que eu consegui abutuar até que eu consegui abutuar eu achei aquilo tranquilo, né aí desci encontrei uma criatura da paróquia olhou pra mim e disse padre, hoje o senhor tá que tá eu disse valeu meu padrinho Cícero, e a mãe de Deus das candeias eu não vou usar essa calça mais não. E não usei mesmo. Eu não usei mesmo. O negócio está rochado. Eu já estava desconfortável. Eu digo, olha, deixa esse negócio quieto. Né? Eu sou padre. Então, eu acho que tá bom. Vamos parar por aqui, né? Obrigado pela paciência e atenção de todos. Né? <risos>